0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。公元一三九九年，朱棣诱骗张秉、谢贵二人到王府，把二人杀害。朱棣的护卫指挥张玉、朱能等率兵连夜攻下九门，完全控制了北平城。此时，朱允文的更官制和削藩给了朱棣造反的借口。朱棣引用祖训，以清君侧、朱坚臣齐泰和皇子成为名，发动了靖难之役。在靖难之役中，燕军和朝廷军打了个大大小小上百场的战役，有输有赢。燕军在战场上并没有占有绝对优势，朱棣还多次险些丧命，幸好次子朱高煦相救。公元1402年，朱棣和朝廷军在宿州交战，朱棣失利，将士们想返回北平，朱棣的皇帝梦将要破灭。幸好大将朱囊鼓励诸将说：“驻军民矣，汉高实战而久不胜，足有天下，岂可有退心？”这样一来，朱棣才算稳住了军心。此时，朱允文听信左右之言，认为燕军将要北归，京师不可无良将，于是命令徐辉祖军队撤回。本来应该加强进攻，一举打败朱棣，徐辉祖的撤回留给了朱棣反扑的机会。果然，朱棣抓住时机发动反攻，在灵璧大败朝廷军，朝廷军精锐损失惨重。由此，燕军士气大振，一路高歌猛进，下扬州，自瓜州渡江进攻京师。六月，古王朱橞和李景隆开城门投降，宣布朱允炆时代结束，朱棣成为了大明王朝的第三位皇帝。朱棣以藩王身份，凭借武力夺取国家政权，这在中国传统王朝中是少有的一例。朱棣能够取得成功，可见他的雄才大略和军事能力之高。可是，就是这么一位雄才大略的皇帝，却在一件事上面犹豫不决，迟迟没有做出决定。朱棣即位之后，很多政策都随即展开，可有一件很重要的事却迟迟没有做出决定，那就是让谁来继承他的皇位，立太子。这是一件很让人奇怪的事情。在当时的社会环境下，立太子是国家的头等大事那时候叫立国本。比如朱元璋在建立明朝后，马上立朱标为太子，确定国家政治方向，培养太子的能力和势力。可朱棣并没有这样做，将近两年时间没有立太子。朱棣为什么迟迟没有立太子呢？心里在犹豫什么，或者顾虑什么吗？据史书记载，朱棣有三个儿子，分别是大儿子朱高炽、次子朱高煦、三儿子朱高燧。朱棣的这三个儿子也各有特点。朱高炽的性格像朱标，喜爱安静，但身体肥胖，不善骑射。次子朱高煦善于骑射，高大魁梧，身上若有龙鳞数片。朱棣觉得朱高煦最像年轻的自己。三儿子朱高燧是一个精明之人，很讨朱棣喜欢。在这三个儿子中，朱棣最喜欢朱高燧，最器重朱高煦，最不喜欢就是朱高炽。这样一来，立太子就会出现了问题。朱棣欲立朱高煦为太子，可是又不能忽视朱高炽的存在。这也是朱棣犹豫不决的原因。永乐二年，经过两年深思熟虑、权衡利弊之后，朱棣宣布要立身体肥胖、行动不便的大儿子朱高炽为太子，而放弃了立战功赫赫的汉王朱高煦。这又是为什么呢？艰难之役中，朱高煦表现英勇，总是冲锋在前线，朱棣也很喜欢这个儿子。在白沟河之战中，朱棣战败，仓皇逃走，朝廷军紧追不舍，眼看朱棣就要性命不保。朱高煦带领的骑兵突然前来支援，朱棣得以活命。在战场上，朱高煦多次救了朱棣性命。朱棣看着身材魁梧的朱高煦，一时高兴，就说了句：“免之世子多吉’。这样一来，朱棣似乎是许诺打下天下后要立朱高煦为太子，而不立朱高炽。可是最后还是没有立朱高煦，因为朱高炽的功劳也不小，在驻守北平时。以一万老弱病残之兵抵挡住李景龙的五十万朝廷军，抵挡住了朱棣的老巢。其次，朱高炽身份更合法，支持的人更多，这些都是朱高煦无法相提并论的。立朱高炽不立朱高煦是意料之中，也是意料之外。洪武二十八年，朱元璋立朱高炽为燕世子，朱高炽就成了朱棣位置最合适、最合法继承者。这样一来，只要朱高炽还活着，就轮不到朱高煦来继承皇位。那么，假如朱棣动用皇权来修改规则，镇压那些反对者，坚持立朱高煦为太子，会有什么样的结果？立朱高煦为太子，也就意味着朱棣把嫡长子继承制给废了，把传统的立老大惯例给废掉了。可是，嫡长子继承制是一个国家和社会稳定的根本，是保证社会稳定的基础。假如朱棣把这个制度打破了，那么就意味着以后谁都可以当太子，只要他是皇子身份。那时，天下将会是兵荒马乱、杀足相残的戏码会天天上演，每个人都在为自己的利益做斗争，而且出师有名。其次，立朱高煦也就意味着朱棣把朱元璋辛辛苦苦建立起来的礼法给废掉了，这不仅会影响天下百姓日常生活，也会降低朱棣的权威。朱棣在发动靖难之役时引用了祖训，现在却违背了祖训，天下之人会怎么看呢？当时朝廷内外关于立太子一事分成两派，一派是主张立朱高炽，一派是主张立朱高煦。主张立朱高煦是以齐国公丘福为代表的武将集团，支持朱高煦的大多数是跟着他一起出生入死打战的武将。可是朱高炽的支持者就不一样了，不但有武将，还有文臣，而且是绝大多数的文臣都支持立朱高炽为太子，比如金忠、黄淮、谢晋。尹昌隆等等，马上打天下，而不能马上治天下。国家正常运行还是需要文臣的协助。朱棣要是立朱高煦为太子，朱高煦善武，群臣关系会不会和谐，就成了一个未知数。而且此时立朱高煦，会有一定几率和金忠、黄淮这一群的大臣闹翻，那时候就很难处理。当时朱棣皇位的合法性是一直受到质疑的，为此他进行了刮满超市的严刑峻法。处理那些反对他即位的大臣，同时朱棣还大量刺杀建文时期大臣。如果再处理支持朱高炽这批大臣杀个精光，那明朝将会面临无人可用的境地，没有干练的文臣来协助管理国家。这样一来，立朱高炽为太子的代价就小了很多。只要提高朱高煦的地位和身份，从中高政治平衡，事情就迎刃而解。而且朱高炽是一个文人皇帝，君臣关系必定是和谐的，有利于明朝的发展。朱棣立朱高煦为太子的代价是很大，但是在封建时期，皇权是至高无上的，也就意味着皇帝可以主宰一切，完全可以动用皇权来解决这些问题。坚持立朱高煦为太子，可是朱棣并没有这样做。除了不想付出这么惨重的代价之外，他也有一点私心。朱棣不喜欢大儿子朱高炽，这是天下皆知的。但是朱高炽有一个儿子很讨朱棣喜欢，那就是朱瞻基。朱瞻基，也就是后来的明宣宗，永乐七年从姓北京，练官农具及田家衣食，作物本训受之。八年，成祖征沙漠，命留守北京。九年十一月，立为皇太孙，史冠自是寻幸征讨皆从。常命学士胡广等及军中为太孙讲论经史。每与仁宗曰：“此他日太平天子也。”仁宗即位，立为皇太子。朱棣是非常喜欢朱瞻基的，早早就把他立为皇太孙。当时朱棣无论是进行北征，还是前往北京巡视，都带着朱瞻基，让提前熟悉国家政务。朱棣不喜欢朱高炽，也从来不培养他的才干，但是朱棣对朱瞻基却很上心，花了大量的心思来培养朱瞻基。朱瞻基也不负所望，在政治和军事上都表现得不俗，而且才能很高。这样一来，朱棣就更加喜欢这个孙子。想把皇位传给朱瞻基，可是不利朱高炽就无法传位给朱瞻基，朱瞻基无法继承皇位，这一点是朱棣无法接受的。就算朱棣再怎么宠爱朱高煦，也接受不了，因为他更喜欢这个孙子朱瞻基。永乐二年，朱棣还在对太子的事情犹豫不决，支持朱高炽的文臣已经开始行动，谢晋等人开始制造舆论。当时朱棣曾命群臣提虎标图。途中有一只大老虎与几只小老虎相互打闹了场面。谢晋提笔写道：“虎为百兽尊，谁敢触其怒？唯有父子情，一步一回顾。”朱棣被深深的打动了，于是将朱高炽召回北京。关于立太子一事，最终在谢晋的一句“好圣孙”中落下帷幕。朱棣在永乐二年立朱高炽为太子。立朱高炽为太子是朱棣经过深思熟虑后选择了代价最小的方法。有利于大明王朝发展，同时也有着朱棣的私心，传位给朱瞻基。朱高炽是历史上获得好评较多的皇帝。根据《明史》记载，朱高炽不仅停止兵革，大力发展生产，而且还从善如流，勤于政事。最终，他为后来的仁宣之治打下坚实的基础。不过，可惜的是，朱高炽在位时间实在太短，从1424年九月即位到1425年五月去世，前后还不到一年。《明仁宗实录》《明史仁宗记等官方史书对于朱高炽死亡的记载都是无极骤崩，没有疾病怎么会死呢？这一点让后世猜测不已。那么朱高炽是怎么死的？今天我们来一探究竟一下。一、朱高煦谋杀说：朱高炽是朱棣的长子，自小性格沉稳。这与他父亲的行事风格截然不同，也许是从小喜静厌动的关系，朱高炽开始了横向发展。有记载说，朱高炽的体重足足超过三百斤，甚至需要两个内侍搀扶才能够行动。对于一生推崇武力并且长相俊朗的朱棣来说，这样一个行动不便的胖儿子显然并没有遗传他的良好基因。朱棣不喜欢他，喜欢无论外貌还是性格都更像自己的二儿子朱高煦。不过，由于深得朱元璋喜爱，朱高炽在很小的时候便被钦定为世子，这让朱高煦颇有不服。为了证明自己才是更好的那一个，朱高煦在后来的境内战争中奋勇杀敌，还独自营救朱棣，这也增加了他即位的希望。朱棣称帝之后，朱高煦正式加入了皇位的竞争之中。在朱高炽已经被定为太子的情况下，朱高煦曾多次进谗，诬告太子失德。在后来朱高炽监国期间，朱高煦又诽谤他未能完成皇命，可以说朱高煦是世界上最希望朱高炽死的人了。不过，如果从后来发生的事情来看，却又证明了朱高煦并没有谋杀朱高炽。在朱高炽死后，朱高煦曾专门派人半路截杀从南京赶往北京奔丧的朱高炽儿子朱瞻基，而且最关键的是，由于准备仓促，朱高煦的截杀计划还失败了。假如朱高煦谋害了朱高炽，决心要抢皇位，那么他从山东赶往北京，肯定要比朱瞻基近得多。最起码，他不会由于准备仓促而导致劫杀失败，也不会在后来搞得自己那么狼狈。因此，朱高煦谋杀一说并不成立。二，朱瞻基谋杀说，史书中对于朱高炽的死因只字不提，这就让继任的皇帝朱瞻基有了篡改史书的嫌疑。不过，朱瞻基谋杀亲爹的可能性显然不大。朱瞻基本来就是皇太子，这个江山迟早都是他的。在朱高炽即位还不到一年时间内，朱瞻基没有理由急不可耐的谋杀自己的亲爹。此外，在朱高煦虎视眈眈的情况下，朱瞻基也没有理由谋杀朱高炽，因为那样一来，朱高煦很有可能比他先赶到京城，朱瞻基不可能把自己置于被动之中。三遗传病说，自朱棣以后的明朝皇帝很少有能活过40岁的。哪怕是活得较长的明神宗也没能活过60岁，但奇怪的是，朱元璋和朱棣两父子却都活过了60岁。这就意味着，很有可能从朱高炽开始便代代患上了遗传病。从徐达暴病而亡，再到他的女儿，也就是朱高炽的母亲徐皇后只活了4十多岁来看，遗传病有可能是来自于徐氏家族。不过，这也仅仅是一种推测，如今已经无从考究。四纵欲过度而死说。朱高炽在位时，大臣李时勉曾专门上谏规劝他不要沉浸于女色，而朱高炽看了奏折后相当生气，当即命令对李时勉处以大刑。而在《明史·罗汝靖传》中，有记载朱高炽曾因纵欲过度，患上一些生理疾病，为此朱高炽服用一些金丹药石来治病，有可能他纵欲加之药产生猝死。五心脑血管疾病猝死说，早在靖难战争中。朱棣为了鼓励朱高煦卖力杀敌，就曾专门对他说：“免之世子多疾。”从这个可以看出来，朱高炽的身体确实是比较虚弱的。事实上，朱高炽体型过于肥胖，用现在的话来说，他属于典型的三高人群。这样的人得心脑血管疾病猝死的可能性非常大。同时，他又艰苦多年，劳心劳力。他即位之后发布了多项政策，可以说是为国家发展操碎了心。本来身体就不好，再加上工作和生活的双重劳累，所以猝死的可能性肯定非常高。